1: Olá, pessoal. Um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio aqui do CearaCast, espaço reservado pro vozão. A todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu sou o Antério Neto, estou ao lado aqui do André Almeida. Tudo bem, André? Tudo
0: tranquilo, Antério. Um grande abraço a você. Um prazer estar aqui falando mais uma vez com os torcedores alvinegros no Ceará Cast. André, você
1: lembra que alguns episódios atrás a gente pediu para o pessoal mandar sugestão? E a turma mandou, viu? E Antério? a turma te... tá e mandando. Tá mandando. E boas sugestões. Pois é, você pode continuar. Mandando a sua sugestão de assuntos aqui para o Ceará Cast que a gente debate. Pode ser através das nossas redes sociais, por exemplo, lá no, no Instagram do André, arroba André Almeida C. No Twitter é a mesma coisa, arroba André Almeida C. Lá no meu Insta, AnteroNeto, tudo juntinho. E no Twitter é o arroba Antero Underline Neto. O Michel, que é do bairro Dias Macedo, aqui de Fortaleza, aqui da capital, ele mandou uma sugestão, uma pergunta. Na verdade, ele mandou uma pergunta. E ela é muito boa. Virou, uma pergunta que virou pauta. Que virou pauta. E tema de um podcast. Exatamente. Que ele faz né, aquela referência de que 2021 o Ceará vai participar de muitas competições. Já tem Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E muito provavelmente uma Copa Sul-Americana que vai ser em fase de grupos. Ainda tem esse aspecto diferente, o calendário vai ser bem cheio. E aí ele divide por setores. E aí eu vou passo a passo com você aqui, André, e o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. Por Vamos exemplo, lá. quais são... Três jogadores essenciais para ficar no time do Ceará. Rapaz. Três essa... jogadores que se olham e dizem assim, ó, esses caras aqui você não pode perder.
0: Essa pergunta é muito boa e a gente vai trazer para a realidade esportiva. Uhum. Pelos jogadores que mais é, mereceram destaque nessa temporada. Primeiro, Vina, acho que é inquestionável, né? Você tá comigo nessa? Tô. Vina, que é o artilheiro, líder em assistências, o ponto de desequilíbrio do Ceará na temporada acho que foi o
1: Vina só lembrando que o Vina tem contrato até o final do ano só se alguém vier aqui pra pagar a multa rescisória do Vina e sobre multa, sobre dinheiro tem um outro tópico aqui que ele mandou que a gente chega já lá
0: mas o Vina, acho que o torcedor, tanto é que fez até campanha nas redes sociais, né? Hashtag Renova Vina, para ampliar esse vínculo, aumentar a multa ainda mais. E já falei anteriormente, para mim, é o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Então, acho que esse é o primeiro nome. Segundo, o Fernando Sobral. Faz também um ótimo Campeonato Brasileiro, uma ótima temporada, na verdade. Foi muito importante na conquista da Copa do Nordeste. Fernando Sobral, que já jogou de ponta, pela direita, pela esquerda. Segundo volante, primeiro volante. Mas, para mim, ele se encontrou mais como volante mesmo no meio de campo ao lado do Fabinho. Então, é um jogador que tem contribuído demais. E ainda mais pensando em manutenção do Guto Ferreira. É um jogador que se encaixa muito bem no modelo de jogo do treinador alvinegro. E para fechar a minha lista, o meu top 3, ficaria com o Bruno Pacheco. Acho que foi uma ótima contratação que o Ceará fez para essa temporada. E por que, Antero? Lateral esquerdo é uma posição que, no Brasil especificamente, é muito
1: difícil. Eu tinha pensado no lateral direito. Só que aí eu ponderei a questão da idade. Sim. Samuel Xavier é um jogador que já está passando dos 30, né? Então isso tem um certo peso, dependendo... Lembrando que o contrato dele termina ao final do campeonato, dependendo do que, que ele quer do clube, o que, é que o clube pode oferecer. Às vezes o jogador quer um contrato mais longo, para ter mais estabilidade. O clube não quer dar esse contrato mais longo para um jogador em que a idade... Não estou dizendo que Samuel Xavier já é um idoso, não, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando da, da comparação com o Bruno Pacheco, por exemplo. É um jogador mais experiente. E aí por isso que eu ponderei, eu tinha pensado aqui no Samuel Xavier também, mas tô contigo, pode ficar com o Bruno Pacheco também. Fechou o top 3 top... É que o cara perguntou o jogador. Porque se ele tivesse perguntado, se ele tivesse deixado em aberto, eu tirava um desses aí e deixava o Guto. Verdade. Guto Ferreira, né? É porque ele pediu especificamente três jogadores, por isso que a gente foi ali para dentro de campo,
0: Inclusive né? os jogadores passam muito pelo Guto, né? Porque eles se encontraram no modelo, no sistema do Guto. E há quanto tempo que o Ceará também não começa uma temporada com um treinador muito bem consolidado, né? Como o Guto vai começar, caso permaneça, claro, no Alvinegro.
1: Aí o Michel também perguntou aqui, quais os três jogadores seriam vendidos para fazer caixa para contratação? Aqui não é baranga não, não é bucha de canhão não. Bom jogador, mas que você diz assim, rapaz, esse cara tá muito valorizado, vamos vender o que a gente não vai sentir muita ausência dele ao mesmo tempo a gente vai ganhar uma grana.
0: Acho que o jogador que vai vender e não vai sentir muita falta vai ser até difícil, porque os jogadores que a gente vai apontar aqui são alguns dos principais atletas do Ceará também nessa temporada. Eu Mas... procuro
1: aqui, já adianto que eu não sei se eu tenho três nomes, não. Rapaz,
0: eu tenho. Mas tirando o top 3, vamos lá. Vamos nós. Tirando o nosso top 3 que a gente já listou anteriormente. Primeiro, Clebão. É um jogador que... Faz uma boa temporada também, foi importante na Série A, primeira vez que ele está disputando a Série A de Campeonato Brasileiro, mas que é um jogador 23 anos, jovem, centroavante, alto, bom finalizador e que tem uma característica que também está em falta, é escassa no futebol brasileiro, que é esse centroavante referência, que volta para marcar, que ajuda também pressionando a saída de bola do adversário e que... A informação que a gente tem é que o Ceará já recebeu várias sondagens pelo Isso. Clebão.
1: Até na casa ali dos 13 milhões. Então
0: é um jogador que fatalmente será assediado no final da temporada quando vier é, a, quando a janela de transferência é. for aberta. E, e, ainda... e acho que o Ceará até, ah. já está pensando no negócio que vai fazer no Clebão. Já está meio que imaginando que vai acabar vendendo. Então é um jogador que pensa que vai fazer um
1: bom caixa. E ainda tem um outro ponto, que é o quanto que o Ceará pagou por esse jogador. O custo-benefício. O custo-benefício. O pagou muito pouco e pode ter uma margem de lucro assim, lá em cima. Então, o Clebão primeiro. Que seria, quem seriam os outros dois? O segundo, vou, vou falar um jogador que... É até meio cruel, porque parece que o cara não é importante. Não, o cara é, é importante. Ele é importante. Mas que pode ser substituído, né? Estamos vendo também as
0: possibilidades de bons negócios Sim. que o Ceará pode fazer. Com valorização de jogador e garantindo o um retorno econômico, até de quem já deu o retorno esportivo. Retorno técnico dentro de campo. Sim. Segundo, o segundo jogador, vou ficar com um cara que eu sou fã do futebol dele também, porque eu acho que ele é muito inteligente, um jogador moderno, tem um perfil também é, que agregou muito ao Ceará, principalmente até é, o meio da temporada mais ou menos, que é o Charles. Um volante é, que tem um perfil que a gente imagina que ele possa jogar em, em grandes clubes do futebol brasileiro e até fora do Brasil também. Ele acabou caindo de produção recentemente por conta da questão física, acho que ele sentiu muito a sequência de jogos. Mas é um jogador que o Ceará fez um aporte financeiro para contratar, pagou 3 milhões de reais e já avisando o futuro. Tanto é que o Internacional não quis vender 100% dos direitos econômicos do Charles. O Ceará adquiriu 50%, uhum. 50% ainda estão com o Internacional, porque o próprio Inter viu que ele não ia ter espaço para jogar no clube, mas que tinha uma possibilidade de venda no futuro. Então, acredito que é um jogador também que pode se encaixar nesse perfil de bom negócio.
1: Esse segundo tema aqui, ele é o mais complexo, complexo né? Porque é, é difícil você fazer essa análise assim. Não, consigo substituir. O André Lencoi aí as qualidades do Charles. Você diz então, então não libera esse cara não, pelo amor de Deus, né? Porque esse cara parece ser aquele jogador completo, marca, tem bom passe, sai para o jogo. É bem complexo, é bem difícil mesmo. Falta o último aí. O
0: último, esse, esse é um jogador que acho que... Eu,
1: eu confesso que eu ficaria nesses dois,
0: o cê outro ficaria, eu pararia outro por aí. tem dúvida? É. Vou ficar com um jogador que acho que ainda tá nesse processo de maturação, mas para fechar o top 3, que foi bem no jogo contra o Flamengo e que tem crescido cada vez mais, ganhando mais oportunidades. O Kelvin, porque é um jogador que o Ceará conseguiu trazer no processo Kelvin. de captação. Bem lembrado. Jogador jovem também, 21 anos que ainda está nesse processo de desenvolvimento, de amadurecimento, e que tem muito potencial a ser desenvolvido pela frente. Cada vez mais, os clubes de fora do Brasil, principalmente, procuram jogadores mais jovens, porque eles querem desenvolver os próprios jogadores. Não é pegar um jogador já com 25, 26, 27 anos, pronto. Então, eles querem trazer os jogadores mais jovens. Então, o Kelvin, acho que pode, não é um jogador brilhante, mas é um jogador que tem potencial para ser competitivo, quem sabe até titular numa Série A de Campeonato Brasileiro o Guto Ferreira rasgou elogios a ele disse que numa próxima temporada ele estaria pronto, então acho que é um jogador que pode se encaixar aí, que o Ceará já trouxe, trazendo é, melhor dizendo, já trouxe visando uma negociação futura alguém que pode trazer um retorno financeiro
1: lembrando que outros jogadores, como é o caso Léo Chu, não é um atleta do Ceará final do campeonato, ele retorna lá para o time do Grêmio aí é uma a questão de contratar não tem esse ponto não, quem que o Ceará poderia contratar no elenco, mas não tem não tem o último aqui que o Michel mandou pra gente que é três jogadores hoje que podem ser mandados embora para dar espaço para novos integrantes no Vozão. É a terceira e última dele. E aí, eu acho que essa vai muito... É, eu acho que não vai precisar nem muito esforço. Eu acho que tem muita questão do fim de contrato. Deixa eu me antecipar aqui. Bachola.
0: Não, não vai fazer falta.
1: É um jogador que o contrato está terminando e o Sará certamente não vai renovar. Esse já vai dar espaço. De um jogador certamente tem um salário um pouquinho mais alto, jogador em que criou-se muita expectativa também, então esse abre espaço. Ricardinho, também acho que fica. o Ceará não vai renovar. O Ricardinho, ele está na história do clube, sem sombra de dúvidas. É ídolo. É ídolo, incontestável, um dos maiores da história do time do Ceará. Maior número. quantidade absurda de, de jogos também. Mas é um atleta que o contrato está terminando. Um atleta que tem muito holofote em cima e acho que o Ceará também não vai renovar contrato com esse jogador. Então, a gente tem dois aí. E um outro, que para mim, ele tem contrato, mas acho que ele pode ser... Não mandar embora, mas pode se chegar a uma negociação para abrir espaço, pode ser até bom para ele, que é o Wesley, que é um outro jogador que se joga uma responsabilidade muito grande e já há duas temporadas... Uma, inicialmente por causa das contusões, agora, mesmo na questão técnica, ele não tem entregado, ele que é, sempre vai carregar esse peso da maior contratação da história do time do Ceará.
0: Tô contigo, Antero, esse top 3 aí tá bem fechado também, e alguns outros nomes até poderiam estar nessa lista, né, acho que o torcedor do Ceará vê, por exemplo, Diogo Silva, um goleiro que foi titular em 2019, mas que é a terceira opção. O contrato agora, também tá terminado também agora. contrato também encerrando. O próprio Fernando praça acho que é difícil ficar, o contrato se encerra agora, acabou indo para a reserva do Richard, do Richard que tem contrato mais longo, então o Ceará talvez não renove com ele. Então, é, a lista também é mais extensa. É, é, é diferente,
1: uns... por exemplo, de William Oliveira. Também o contrato dele está terminando agora. Tem que ver se o Ceará tem o um interesse de renovar com esse jogador. Eu, não, não é, eu, eu faria um pouquinho de esforço para contar ainda com o William.
0: Acho que também é um jogador que teria qualidade para agregar. Mas o Ceará, pra ainda mais se perder, né? se a gente imaginar aqui que, por exemplo, vendendo o Charles, que a gente apostou que poderia ser um jogador que se encaixasse nesse perfil de negociação, teria é, que contar com um jogador mais de pegada ali no meio de campo, que é exatamente a característica do William Oliveira.
1: Pois é, então é, foi bom esse nosso exercício aqui, hein? foi legal. Bom demais, foi a gente legal. espera que os torcedores mandem cada vez mais pautas, pode sugestões para que a gente possa
0: estar debatendo
1: por aqui, rendeu muito. Foi, foi muito bacana, pode mandar. E se você concordou, não concordou com a gente, manda aí para os amigos, pega a opinião da galera e compartilha com a gente também. André, muito obrigado, até a próxima. Valeu, Matério, tamo junto, um grande abraço. Valeu, pessoal, até a próxima.